0: 祝
1: 你旅听愉快。Lord of All to thee we raise. This of grateful of
2: Today our of Raise，this
0: praise hymn We。is 各位好呀，欢迎收听最新一期七嘴八舌 Radio， 我依旧是唯一的主播淼叔。秒数<笑>管一个人录音真的是特别难的，就是以前两个人或三个人的时候啊，就一般而言就不需要打太多的稿子的，就是一边都是控场啊，引出话题啊，然后最后收尾总结，就相对比较轻松嘛。而且跟不同的主播跟嘉宾对话，会碰撞出不同的火花，会有不同的观点。而且就是万一不小心讲错了内容，对方也会提醒你。嗯，但。这两期嘛，就是上一期也好，这一期也好，就是我在回听上一期的时候，发现我还是出现了很多嘴瓢，<笑>是，而且，而且已经是很努力，后续的时候剪掉了一些瓢的更厉害的东西了，啊、呃，瓢的更厉害的内容了。<笑>我记得我好像是讲了金钟律奖的时候，比如应该是同月几号得到金钟律奖。我说成同年得到什么什么奖，虽然说你单独听好像没有什么大的问题啊，但是前面那一句是十二月十日某电影得到什么奖项，同月几号得到什么奖，但我说成同年几号得到什么奖就很低级的错误，呃、uh, ，Anyway， 这次我尽尽量不要放这种口误，嗯，那么现在我们进入我们今天这一期的奥斯卡盘点。呃，上一期播客中呢，粗略的盘点了奥斯卡四部电影，其中我自己是看了四部嘛，啊、呃、啊、哦、不，你看又嘴瓢了，我其中是看了三部，然后朱迪是还没有看，所以也是从一些媒体的评判去做一个转述，呃，另一个就是给大家讲了呃朱迪加兰的传奇人生。那么今天要讲述的四部电影，因为是要引进中国的，呃，有一些在重新敲上映的时间，所以网上是找不到正统的资源的。呃，网飞是因为地区的原因看不了，呃，所以我近期也因为某一些原因没有办法、啊，嗯哼，就是到墙外去看网飞。所以本期要盘点的是四部电影：《小妇人》、《乔乔的异想世界》、《婚姻故事》。一九一七， 1917, 我会通过已有的资料，还有电影的周边新闻、演员的个人访谈啊，还有花絮啊、预告片啊等等，去跟大家讲述和推荐这四部电影。也期待疫情过去之后，国内外优秀的电影能够尽快上映。到时候七嘴八舌 Radio 的主播们也会在观影之后再跟大家一起来唠嗑，这些我们在年前就很期待的电影。首先，我们要讲的第一部电影是根据美国女作家路易莎·梅·奥尔科特创作的长篇小说改编的《小妇人》。这是《小妇人》第五次改编搬上了大荧幕，由美国著名的制作人、导演、编剧和演员格雷塔·葛维格执导，由当下好莱坞最出名的一众年轻演员艾玛·沃特森、希尔莎·罗南。提莫西·查拉梅搭配老戏骨劳拉·邓恩、梅姨梅利普斯特里普联袂主演的剧情片，啊、呃，名字都很长哈。<笑>这部片原定是今年二月十四日在中国上映的，由于疫情的原因，现在已经推后了。具体什么时候上映呢？还不清楚。呃，说回电影本身，葛维格版本的《小妇人》呢，斩获了第九十二届最佳服装设计奖。同时提名了最佳影片、最佳女主、最佳女配、最佳剧本和最佳原创配乐。其中，一九九四年出生的西希亚·罗南是凭借这部电影中马奇家二小姐乔这角色，第四次提名了奥斯卡表演类奖项，这也是她第三个影后提名，成为了史上第二年轻的获得四次奥斯卡提名的女演员。呃，第一个。提名第一个这么年轻提名的是大表姐 Jennifer Lawrence， 呃、啊，同样是不满二十六岁就获此殊荣。另外，《小妇人》也是导演葛维格和罗南第二次合作了，上一次合作是同样是一部描述女性成长、探讨家庭关系的电影《Lady Bird》《百德小姐》。呃，从选角的角度来讲，虽然我还没有看过电影啊，但是综合两位。呃，主角罗南和甜茶的其他作品，呃，以及两人的一个呃小妇人的海报，就定妆海报以及预告片来看，我个人是觉得说十分贴近原著的，甚至可以说，呃，因为这部片是获得获得了最佳服装设计奖嘛，所以从服装跟形象来讲，是比以往的呃小妇人，就以往小妇人电影和电视剧也好，是更加贴切的。呃，看过小说都知道，这是一本讲述美国南北战争时期女性自我成长、寻找自尊的小说。其实也算是作者路易莎的半自传体小说。乔就是路易莎自己本身。呃，书里头有比较详细的描述了四姐妹的长相跟性格，其中乔的描述是皮肤是四姐妹里头比较黝黑。四肢修长，经常在自己写的剧本里扮演男爵。最引人瞩目的是他又长又浓密的棕色头发、呃。小说中我记得乔的全名叫乔四夫马奇，但是他并不愿意别人这么称呼他，因为他觉得说这样过于刻板，也没有乔来的活泼可爱。呃，另外对于姐妹四人的描写，乔的描写是就十分与众不同，因为我记得很清楚，呃，其他姐妹可能都是比较偏好裙子的，特别是最美丽的大姐梅格。呃，书中有这么一段描写说，说她参加舞会，手套一定是要戴的，帽子一定要跟服装是要配比的，发型一定要好看美丽。呃、嗯，而乔就是大大咧咧，你让他穿裤子、戴男士的礼帽去参加舞会都是可以的。书中还通过描写梅格和乔一次参加舞会，乔的手套因为太脏了让梅格嫌弃了。乔说自己可以不戴手套去参加舞会，呃，但梅格是不允许的。可能在当时的上流社会的一些舞会，就是一定要女士一定要戴手套的。那么，在没有能力去购买新手套的情况下，怎么去解决这个问题呢？呃，梅格最后想了一个办法，就是将他自己的一只手套分给乔，他们各自戴上梅格好的手套，然后手中再握着乔的脏手套，这样就不会有人知道他们手套是脏的，也不会有人取笑他们没钱买手套了。乔本来是无所谓的，但是为了自己的姐姐，最终还是选择妥协了。也是在那一次舞会，他遇见了和他一样不喜欢舞会、偷偷躲起来的劳伦斯家的男孩。书中关于老李的一个描述，呃，是这样子的：卷曲的黑头发，黑色的大眼睛，好看的鼻子，牙齿洁白，手脚不大，显得十分的温文尔雅，但又不缺乏风趣。给，然后预告片里头以及定妆照里头的甜茶，简直就是书中走出来的老李。而罗南的长相和灵气也十分的贴合乔这个角色，所以，呃，在我看来，简直就是神仙选角。另外，凭借《婚姻故事》女律师一角拿下奥斯卡最佳女配的劳拉·登恩在这里头饰演了影响马奇四个女儿一生的温柔母亲马奇太太。啊、呃，我觉得，呃，虽然还没看，但我感就是从演技上来讲是没有任何问题的。啊、呃，另外一个。大咖就是梅姨了，梅姨在里面演了一个傲娇毒舌、一辈子未婚的马奇阿姨，呃，就是在书中那个每次要求乔给她读书、陪她聊天，然后又忍不住对乔指指点点，让乔又爱又恨的马奇阿姨。嗯，我真的对梅姨是有些后怕了，就我不知道大家有没有看《大小谎言》第二部。《大家谎言》第二部，梅姨的戏份真的一度让我毛骨悚然。她真的非常适合去演这种角色，无论是正面的傲娇，还是那种反派的病娇，她都拿捏得十分到位。嗯，好。另外，我们来说一下马奇家的其他三个女儿。呃，首先我在没有看预告片的时候啊，我是有点质疑梅格的选角的。艾玛·沃特森在我的印象里头，呃，除了《哈利波特》，就是。贝尔嘛，呃，她是挺美的，而且我觉得她现在是已经褪去了赫敏的稚嫩，啊，已经是一个成熟的女性了，啊，就她的美在我的印象里头是那种偏性冷淡的美，呃，我就在想她怎么能够去演好梅格这个角色，呃、啊，因为梅格在原著中是相对传统，符合当时美国上流社会对女性的定位的。就善良啊，懂礼节啊，温柔又敏感啊，呃，一开始蛮追求上流社会的繁华，到最后认清繁华后面的虚伪，选择嫁给了一个清贫但是又很深爱他的男人，所以他是有这么一个，呃，有有这么一个角色的一个转变的，呃，就是但艾玛的那张脸啊，给我的感觉就是很坚韧、很坚定、十分独立。所以我没有办法将将他带入梅格这个角色，然后结果看完《云靠边》，我觉得我的脸好疼啊！我希望就是整部电影里头会更好一点点，因为他在里头真的太美了，艾玛真的太好看了。婚礼那一段真的是，梅姨你让他亲你好不好？你为什么要躲开？他穿白色婚纱，然后头戴着那个呃那个是什么花环的时候，真的很漂亮。然后三女儿贝斯跟四女儿 Amy 两个演员的戏，我之前是从来没有看过的。然后预告片内容也比较少，所以就不予任何评价了。呃，但看过小说的人都知道，就是乔最后是没有跟老李在一起的，<笑>就所以呃，而且嫁给劳里是另外一个女儿，就是 Amy 我这样算不算剧透啊？也不算吧。呃，因为毕竟《小妇人》是名著嘛，呃，好，然后这版本的《小妇人》的话，可能它在叙述上会跟以往不同的，它不像小说，也不像以往的影片啊、电视剧那样子是平铺直述的，而是通过大胆的运用了非线性剪辑与非线性的叙事，用现实跟回忆相交叉，给可能会给受众不一样的《小妇人》。呃，据说从影片开头就是先讲了。呃，梅格的清贫，婚后清贫生活，跟乔独自一人边打工，然后边写作这么一个过程，然后呃这么一个开头，然后再回忆他们小时候，就让我们一起期待《小妇人》上映吧。呃，我记得那个时候说一个题外话，我记得那个时候刚上映的时候是定就已经定档是二月十四日嘛。啊，然后我记得二月十四日还是周五，那个时候我就想说算了，我错错开周五土狗的那一天，周六再约闺蜜去看。但现在想想，嗯，也也算个好处吧，已经往后推了。但希望他不要在七夕的时候上。好，呃，既然上面我已经提到了劳拉·邓恩了，那么就让我们来讲两位女性演员大放异彩的婚姻故事吧。嘿嘿，晓得<音樂>吧？一个人转话题也是需要承上启下的，是不是一点都不生硬
1: ？You just wait. You're gonna see major changes in my life. I meet women all the time, all over the place. All you gotta do is live in New York, and you meet a girl a minute. And I've met some real special ladies recently. Like right now, I'm dating this flight attendant. Cute, original, odd. Oh, and Kathy. You guys never met Kathy, did you? Well, she's the best. I'm talking the best. Oh, and then there's Marta. <laughs> God, now she is fun. I'm certainly not resisting marriage. I mean it when I say that my life is totally prepared for a gigantic change right now. I am ready to be married. Right. Then why aren't you? Right. Right. Drive a person crazy. You can drive a person mad. First you make a person hazy. So a person could be happy. Then you leave a person dangling. Sadly, outside your door, which it only makes a person
2: gladly
1: want to even more. I could understand a person if he said to go away. I could understand a person if he happened to be gay. But person. He's a troubled person. He's a truly crazy person himself. You maul him, but he's crazy. God damn it, when a person's personality's personable, he should not have sat like a lump. It's harder than a mad dog or worse than a bull to try to get you off your rump. So single and attentive and attractive, a man is everything a person could wish. Turning off a person is the act of a man who likes to pull the hooks out of fish. Knock, knock. Is anybody there? A person buggy. You can blow a person's cool. First you make a person feel all huggy, while you make her feel a fool. When a person says that you upset her, that's when you're good. You impersonate a person better than a zombie should. I could understand a person if he wasn't good in bed. I could understand a person if he actually was dead. Elusive you, elusive you. Will any person ever get the juice of you? You're crazy. You're a lovely person.
2: You're a moving,
1: deeply maladjusted, never to be trusted, crazy person.
0: 婚姻故事的话，一共有五项提名：最佳影片、最佳男女主、最佳原创剧本和最佳配乐。得奖的话就是最佳，就是奥斯卡最佳女配，由劳拉·邓恩获取。嗯，好，今年个人戏路改变和话题最多的欧美女演员，我觉得应当属于斯嘉丽·约翰逊啦。呃，上半年的话，在《复联》中以寡姐的形象成为了漫威粉心中的白月光，又在下半年凭借《婚姻故事》和《乔乔的异想世界》提名奥斯卡最佳女主和最佳女配。呃，寡姐最让人熟知的角色就是漫威的黑寡妇了。在加入漫威电影宇宙之前，寡姐因为个人形象的原因出演了不少的文艺片和剧情片，当中所饰演的角色都是比较。也不能说完全偏向于花瓶类啊，不能说她没有演技，也不能说角色没有深度。像《午夜巴塞罗那》啊，《迷失东京》啊，《戴珍珠的少女》啊，在里头寡姐真的是很漂亮，啊，但是这种漂亮吧，怎么讲？就是当一个演员的外表高于他的演技，其实是会人会让人忽略他的表演的。特别在这几部电影里头，寡姐可以说有那么一点点充当了导演表达情欲的一个外在媒介。呃，我不自，我不知道怎么去形容。我个人就是我个人感觉，无论是在《无敌艾伦还是在《Peter Weber》的电影里头，呃，寡姐外表在他们的故事线中承担了很大一部分传达美跟欲望的。一个表现一个外在的表现手法吧，呃，就是他们拍出来的寡姐真的很漂亮，真的真的很漂亮，但是有点是用你不能也不能说是用直男的审美去拍吧。总之，总之给我的感觉就是，因为特意的去放大外表的美，所以受众会跟着导演拍摄的情绪走，从而去忽略了演员的自我表现。而、呃、在《婚姻故事》里头，可以说是寡姐很好的一次自我形象的突破吧。虽然说她并不是扮丑，呃，但我相信很多已经看完电影的朋友会看到斯嘉丽·约翰逊呈现一个很内在的表演。嗯，那我们来看一下《婚姻故事》到底是讲了一个什么样的故事啊？这是讲述戏剧导演查理和女演员妮可因为理念不合导致彼此渐行渐远，两人离婚的一个故事。这是根据导演诺亚·鲍姆巴斯和前妻 Jennifer 杰森里的故事改编的。男主亚当·德赖佛和女主寡姐就是分别扮演导演和他前妻的角色。那么，导演鲍姆巴斯的前妻最让人熟知的角色，应该就是在二零一八年梅德杰夫扮演卷福的母亲。而导演的现任女友就是《小妇人》的导演格维格。所以说，娱乐圈真的是个圈壕特别的小。那么，在预告片里头可以看到，寡姐剪去了风情万种的长发，也没有红唇，身着也是十分干练的衬衣和牛仔裤，跟她以往的形象是很不一样的。据说在电影中有一段长达十分钟的吵架，大量的台词需要演员很情绪化去演绎一对即将离异的夫妻的吵架状态，用最恶毒的语言去互相攻击。呃，我个人是很期待两位演员在这一段的演技对决的。我看到很多评论说这一段是非常精彩的，又很真实到位，所以也有影评人戏称《婚姻故事》又名《恐婚实录》<笑>，就看完更不想结婚了。呃、嗯，那么获得九十二届奥斯卡最佳女配的劳拉·登恩在这里头饰演了寡姐的离婚律师，呃，大红高跟鞋、剪裁得体的白西裤、贴身的吊带、红唇，无一不刻画出一个独立的女律师形象。呃，她那里头有一段台词特别妙啊，就是用圣母玛利亚和耶稣来举例子。呃 ，F 打头的单词也不少啊，我不知道到时候上映的字幕组应该怎么翻译这一段，就是嗯。但是这一段台词，我是在豆瓣，呃，就是《婚姻故事》豆瓣的那个图片、那个呃电影截图里头看到的，真的蛮精彩的。那一段台词写的蛮精彩的，也举例举得非常之到位啊。他是用圣母玛利亚说玛丽她是个处女，当然她同时还生了孩子。呃，劳,劳拉的演技是真的没有什么好挑剔的，在之前，呃《大小谎言》她也有演过。呃，让我觉得他现在演什么都是能 hold 得住的。男主是饰演过著名科幻系列电影《星球大战》反派凯洛伦。他，我对亚当不是特别了解，因为我不是《星战》的粉丝，我也没看过《星战》的电影。哦，我看过一部，呃，但我看的那一部我也没有印象了。呃，但外网和。我国的影评人对他在这部电影里头的评价是相当高的，说他是保障男孩啊，啊、呃，所以呃，我觉得这部还是依旧是值得去看的一部电影。其实，呃，婚姻故事是原定是今天上映的，就是二月二十八日全国上映。呃，就希望疫情赶紧过去吧，就我真的特别特别想去电影院看电影。然后这部电影我是觉得可以跟自己的爱人去看的，就是会引起。引起你们对亲密关系以及后续生活的一些思考吧。就无论你是否会跟你当下的爱人步入婚姻，或是你已经在婚姻中了，或者是说，呃，你不会结婚，你是个不婚主义。但如果你是处于一段，呃，关系啊，我觉得，呃，看看婚姻故事也可以的，就说不定会提早发现一些问题啊，然后可以去解决掉这些问题。祝福你们看完更加契合，更加珍惜对方吧。好，现在让我们来一段轻松的音乐，让我们进入乔乔的异想世界。<音乐>怎么翻译《巧巧的异想世界》的吗？他们叫“阳光兔仔兵”，啊、呃，原因是这样子的：电影主人公巧巧因为拒绝杀死小动物，获得了兔子的外号，所以他们所以香港那边的翻译就叫“阳光兔仔兵”，还还蛮可爱的吼、哦。然后台湾的翻译是“兔潮男孩”，兔就是兔子的兔，潮是嘲笑的嘲。潮这是导演塔伊加·维迪提继《雷神三：诸神黄昏》之后又一部喜剧力作。香港原定档是一月三十号，内地是二月十二号。呃，该片获得了奥斯卡最佳改编剧本奖，同时提名最佳影片、最佳女配（就是寡姐饰演的角色），还有最佳剪辑、最佳艺术指导和最佳服装设计。故事整体是十分鬼马的，讲述了二战时期男孩乔乔和母亲罗西生活在纳粹德国统治下。十岁的乔乔是希特勒青年团的积极分子，因为拒绝杀死一只小动物的命令，有了一个叫“兔子”的外号。呃，乔乔有一个假想的朋友叫希特勒，这个希特勒有魅力，傻傻的，十分天真可爱，是他的朋友，帮助他应付生活中的一些困难困境。乔乔发现自己的母亲一直将一个年轻的犹太女孩艾 l s 藏在自己的家中阁楼。呃，乔乔的第一反应是将小女孩交出去，但接着他意识到，如果这么做的话，自己的母亲也会因为帮助女孩而被捕。渐渐的，乔乔跟小女孩之间的友谊开始建立起来了。乔乔意识到自己非常关心这个女孩，而他的关心是直接违背了他一直被灌输的理念。乔乔的想法有了改变。乔乔的扮演者是来自英国伦敦、拥有英法双国籍的十三岁男孩罗曼·格里芬·戴维斯。根据资料显示，这好像是他第一部电影啊，第一部作品。呃，如果有一些什么出入的话，请我的听众指认啊。斯嘉丽·约翰逊饰演了一位表面迎合德国纳粹，私底下。一直帮助犹太人，并试图通过一种温和的方式改变乔乔根深蒂固的思想。呃，尽管我还没有看过电影，但是从预告片和导演一贯的喜剧风格，我想，这是一部不会让人失望的喜剧电影吧。从一个小孩子的角度去看待残酷的二战，呃，用喜剧的手法去讽刺德国纳粹，换一种。不同的态度去看待战争，呃，不能说表现手法是前所未有的，但也可以说是十分新颖的。导演维迪提能够凭借一己之力将两集，将前面两集比较苦闷、高大上的雷神一二，呃，拉下神坛，赋予了更多人性，就有了雷神三。啊，雷神三可以说是完完全改变以前的指导风格，成为了一部喜剧片。呃，然后我查了一下，《雷神四》，依旧是由他执导的，是定档在二零二一年十一月上映。呃，所以乔乔的臆想世界，相信会给大家带来一个不一样的希特勒吧。虽然我们知道他是臆想出来的，但是他也算是从真演变而来的。哎，我看了一下预告片，还有一些片花哈，还有一些一些那个什么花絮。华姐在里面真的好温柔，好漂亮啊！而且她的衣服真的好好看哦。然后乔乔那个演员，还有她的一些小伙伴都蛮可爱的，特别是有那个胖胖的小男孩，做什么都不行，超可爱的。呃，然后饰演艾尔莎的那个演员，就那个小小女孩也很可爱。呃，然后我还特意查了一下，他们里头有一个教官叫游客，很眼熟。呃，后来查，后来发现是三个广告牌的白人警官，所以就是这一部片里头的演技，我觉得是妥妥没有什么大问题的。如果说敦刻尔克是通过大场面、不同士兵个人视角、非叙述性的表现手法来告诉你战争的残酷和每个人在极端绝望下的信仰崩塌和选择，那么一九一七就是通过所谓的长镜头、所谓的一镜到底。更加赤裸地展现了战争的残酷和时间的紧迫，在战火纷飞的年代，争分夺秒是多么的重要。本片是由塞姆·门德斯执导，乔治·麦凯、德恩·查尔斯、查普曼领衔主演，配角有卷福、马克·苏、费林苏等等。呃，故事讲述了在一九一七年春一战时期，当时德军从战场撤退到新登堡防线，那里设置了地雷和狙击手作为陷阱。英国军队和德军长期的僵局之后，寻找了机会消灭对手，计划进攻新德堡防线。在最后，光头才发觉这是德军的陷阱。布雷克和斯科菲尔德两位年轻的英军士兵奉命去前线传达命令，与时间赛跑。冒险进入了敌区，要求停止袭击德军。这不仅仅是为了拯救一千六百名英国士兵，而且布雷克的哥哥当时也在前线。本片获得了最佳回应、最佳摄影和最佳视觉效果三座奥斯卡小金人，同时提名最佳影片、最佳导演、最佳音效剪辑、最佳艺术指导、最佳化妆与发型事迹和最佳原创配乐。这部片挑大梁是两位九零后演员啊，其中九七年的迪恩在《权力的游戏》中饰演了托曼国王，然后我查资料发现，另外一位男主跟我是同年同月同日生，那我就更更要去看这部电影啦，<笑>呃，就是没有啦，就是去看这部电影，还是想要去看一下这部被外媒就是称赞出拍出最美的一镜到底战争片到底是什么样的。呃，我不知道大家有没有去看《双子杀手》啊，就那个一百二十帧的。呃，然后在去年十二月十七日的时候，第二九十二届奥斯卡公布那个奖项入美短名单里头啊，《电影双子杀手》是入围了最佳视觉效果奖啊，一百二十帧。呃，我去看了，真的就在怎么讲，就是特效上真的是没得说，但是。但是吧，故事内容真的很一般，但他最终没有打败《一九一七》获奖。我想，可能《一九一七》的呃镜头跟艺术表现手法会更胜一筹，所以就更加感兴趣，更加想去看一眼。呃，然后另外对这部影片，我个人还是非常期待费里叔和马克出了戏份的。呃，好像他们俩的戏份，包括卷福的戏份是占特别小的篇幅，呃，然后至于卷福嘛，说到战争片，我满脑子只有战马，他在里头的形象真的让我记忆犹新，呃，然后我在豆瓣上看了这么一个短评，他是这么写的：现在觉得所有本尼的电影都会让观众有出戏的效果，所以导演门德斯就把它放到最后，当士兵终于到达了终点。完成了任务，观众也辛苦了两个小时，那我就给你看一眼本尼吧。观众看到本尼转身就都笑场了，真的也是没谁了。可能第一个观众熟知的角色塑造的太好了吧，这可能就是副作用吧。嗯，第一个观众熟知的角色塑造的太好了，那不就是夏洛特吗？好了，本期第九十二届奥斯卡盘点也就差不多了啊。呃就是奥斯卡的盘点，我还要不要做下去？就看这两期的点击量吧。哈,哈哈哈哈哈！我真的好难啊，真的真的好难啊！一个人讲真的好没底气，而且稿子真的要写好长，唉，就是要写稿子这一点倒也还好，主要是查资料也还好，我也蛮 enjoy 的，蛮喜欢的。但主要是一个人在这里干巴巴的讲，真的讲着讲着，我觉得好尴尬，而且我普通话又不是那么准，唉，好没底气，怎么回事？我可能还会再做一期关于一些已经上映了但是又参加本次奥斯卡的电影吧，比如说那个《利刃出鞘》啊，呃，玩具总动员四》啊，还有理查德·朱维尔的《哀歌》啊，还有就是说呃，还有就是说一下去年十月份本来是要上映的，但最后因为李小龙戏份的一个原因没有引进的好莱坞往事吧，呃，就看这两期奥斯卡的点击量加起来能不能破一千吧。卑微，真的很卑微。我估计是不能的，不过不能也好，这样子我就不用做了。<笑>好的，感谢大家收听秒叔一个人念叨这期的奥斯卡电影。希望疫情快点过去，我们可以去影院好好的欣赏电影。拜拜。
3: 送祝福的快乐，也忘不了孩子新生的时刻。我因为你拥有了很多很多，突然间却发现失去了自我。我欣赏过舞台绽放的花火，也会记得那首你唱的情歌。我因为你度过了所有失落。
4: 多少爱恨情愁流过，我和你如何值得？爱情才是传播火热度过，渴望度过多少山河湖海度过，我爱你与你和声。
3: 白头到老的许诺，也没留意那些你给的承诺。我以为你度过了所有失落，然而我却。
4: 流过悲伤，流过多少爱恨情仇流过我和你如何值得？爱情才是穿过火热，度过渴望，度过多少山河湖海，度过我爱你与你和声。